0: Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Tax and Legal de PWC Perú.
1: Hola, mi nombre es Catarsina Doniborkowski y soy directora de Tax and Legal de PWC Perú.
0: Bienvenidos a un episodio más de Infocus. El podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas.
1: En esta semana no hay normas tributarias y aduaneras de interés, si bien es cierto que se han publicado algunas normas legales interesantes, como por ejemplo el que los consumidores tengamos la posibilidad, si es que el proveedor brinda un servicio con inteligencia artificial, de acceder a un humano, ¿no? Esto es algo bastante importante porque muchas veces pues nos responden los robots y no nos responden los seres humanos y un poco como que nos desespera, ¿no? Por lo menos a mí un poquito, Gaby, me desespera que cuando me responde un robot. Pero en materia tributaria y danera no han salido normas de importancia. En ese contexto queríamos conversar con Gaby y para todos ustedes respecto al principio del devengado en el contexto de un laudo arbitral o de un proceso de arbitraje. Para ello, empezando, Gaby, ¿qué cosa es un arbitraje? Para que todos nuestros oyentes puedan estar claros
0: en esa idea. Bueno, el arbitraje es una jurisdicción de excepción. Es una especie de complemento al poder judicial. Es una alternativa que está a disposición de la sociedad para una solución pacífica de controversias. ¿Qué cosas se ve en arbitraje? No puedes ver cualquier cosa en arbitraje. Es principalmente para conflictos patrimoniales de libre disposición, es decir, que son conflictos en donde las partes pueden disponer, digamos, por ejemplo, de patrimonio, acordar indemnizaciones, remuneraciones, pago, ¿no? Ojo, retribu me corrijo, no remuneraciones, sino retribuciones, ¿no? Precisamente, ¿qué cuestiones no se pueden llevar al arbitraje? Cuestiones de orden público, ¿no? Como temas de paternidad, temas, de, temas laborales, ¿no? Temas en donde las partes no tienen libre disposición. Es una práctica muy común en las empresas el de solución de controversias, también eh, a nivel de contratación internacional.
1: Y, Gaby, eh, ¿cuándo uno decide ir a un arbitraje?
0: El arbitraje generalmente se pacta para comenzar desde la celebración de un contrato uno inicialmente cuando celebra un contrato no busca que se tenga algún tipo de controversia o de conflicto entre las partes pero las partes generalmente acuerdan ir en arbitraje desde el inicio de una relación contractual ten en cuenta que el arbitraje ya se reconoce a nivel constitucional con una plena competencia no entonces las partes a veces prefieren acordar resolver cualquier conflicto que puedan tener en los arbitrajes y no en el poder judicial ahora es importante tener en cuenta que si bien tiene una independencia jurisdiccional, ¿no? es decir, no hay ninguna intervención de autoridad administrativa o judicial, por supuesto que debe observarse ciertos principios ¿no? constitucionales. También tiene el deber de, del debido procedimiento, la imparcialidad.
1: Correcto. Entonces, normalmente las partes acuerdan de manera voluntaria que si tuviesen un conflicto en el futuro, se van a someter a un arbitraje. Sí. Y este arbitraje, como tú bien has señalado, solamente puede referir a temas patrimoniales o en los que nosotros tengamos disposición, o sea, los seres humanos tengamos la disposición sin que la intervenga central. el Estado. Correcto. Gaby, y una vez que termina un arbitraje, termina con un laudo, ¿no? Que es como la sentencia, entiendo, se generan algunos problemas en el ámbito tributario, ¿no? No sé si nos pudieras comentar cuáles son los problemas que se generan a raíz de un laudo arbitral en el ámbito tributario.
0: Sí. Antes de eso, de repente, es importante comentar que, como dices tú, ¿qué pone fin a la controversia? Uh -huh. El laudo. El laudo, desde que se emite, es firme, es cosa juzgada. Los laudos pueden ser rectificados, interpretados, tener integración o exclusión 15 días después, lo, lo, la, las partes pueden pedir la, la rectificación, interpretación integración cuando, por ejemplo, algo no se incluyó o la exclusión cuando algo que no era materia del conflicto se pronunciaron y no era materia de conflicto, ¿no? Pero el laudo es firme desde que se notifica. Ahora, contra el laudo, como digo, puede haber, sí, una demanda de nulidad. La demanda de nulidad, bajo causales específicas, lo que puede generar es que a nivel judicial se determine que sea nulo o válido, ¿no? Pero hay causales específicas, no cualquier causal es válida para declarar la nulidad, ¿no? O sea, es un tema de falta de notificación válida, o que el convenio arbitral no fue válido, o que las materias no eran susceptibles de arbitraje, ¿no? Y está prohibido, que a nivel judicial, cuando se discuta la anulación del laudo, se pronuncian sobre el fondo. Pero lo cierto es que contra el laudo sí, sí cabe esta, esta figura de la solicitud de anulación, ¿no? Hay un plazo para solicitarlo, que es de 20 días después de notificado. El tema controversial acá, que, que hemos visto nosotros en la experiencia, en fiscalizaciones, y en, y en disputas con las UNATES, cuando, digamos, para fines tributarios, yo devengo el ingreso o gasto o costo que me genera el laudo arbitral, ¿no? Como nosotros sabemos, el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta habla sobre el devengo y señala ¿no? que los ingresos y gastos se devengan cuando se han generado todas las condiciones para la obtención del derecho y no está sujeto a condición suspensoria. El tema es que cuando algo, por ejemplo, una retribución o el, la obligación de pagar una indemnización o no, es, se sujeta a un, una controversia y, digamos, la decisión se recae en un, en un arbitraje, en algunos casos justifica que se difiera el reconocimiento de ese ingreso o el, el gasto o el costo a la emisión del laudo, ¿no? Es importante tener en cuenta que no siempre cualquier arbitraje supone que yo estoy ante una condición suspensiva, que no se cumplan los requisitos del devengo, pero en algunos casos sí se hace. Entonces, uno espera a que el laudo arbitral diga si es que debo de pagar, por ejemplo, esa indemnización o no. Y ahí la duda que surge es, ¿desde cuándo yo tengo que reconocerlo? ¿Desde el momento en el que se notifica...? o tengo que esperar a que, por un lado, venzan estos 20 días de, de plazo que tienen las partes para pedir la anulación, o incluso si se pidiera la anulación del laudo, tengo que esperar a que termine ese proceso judicial de nulidad del laudo. ¿no? Esa es la controversia que, que surge alrededor, ¿no? porque lo cierto es que, el, el, el laudo es válido desde el momento en el que se notifica, pero de repente se puede sostener que es una condición suspensiva respecto de mi obligación, por ejemplo, el pago de la indemnización, que yo tenga que esperar a que se resuelva la nulidad del laudo, porque puede ser que en el caso se declare nulo el laudo, esa obligación, ese derecho que yo tengo, eh, no sería cierto, ¿no? Entonces, en algunos casos pasa que toca esperar a que venza, digamos, el plazo, o que se acabe este proceso de nulidad.
1: Claro, el laudo, que es este, esta sentencia o que es cosa juzgada, una vez que han vencido los 20 días para poder interponer algún recurso en contra de él ante el Poder Judicial, un recurso de nulidad, como bien señalabas, vencido ese plazo de 20 días, pues eh, se entiende que el laudo ya surte todos sus efectos. Claro, habrá que ver qué cosa dice cada laudo en concreto, pero como bien dices, el laudo puede establecer obligaciones tanto como de pago, ¿no es cierto?, como de recibir o de, de, de acreencias. Excelente. Y la pregunta del millón es, ¿cuándo debo yo haber considerado el ingreso en caso de que el laudo me conceda un ingreso para fines tributarios y cuándo yo debo considerar el gasto? Al respecto, ¿se ha pronunciado
0: el Tribunal Fiscal? sí. Es muy importante esa distinción que haces tú, porque una cosa es que te determine que yo tengo la obligación de reconocer un ingreso, mejor dicho, tengo la obligación de, de, de recibir una determinada contraprestación o la obligación de hacer el pago de un determinado importe. no Pero el hecho de que la forma de pago esté en discusión o que se difiera, no quiere decir que no tengo el derecho. Y eso eh, expresamente el tribunal fiscal en varias resoluciones se ha pronunciado respecto a que la forma de pago de una obligación que se devengó no es una condición suspensiva ni eh, supone que debas tú diferir el reconocimiento asociado, ¿no? Lo que creo que es importante de las diversas resoluciones que hemos visto cuando hemos estado viendo este tema de vengo y arbitraje, es que el análisis, digamos, que uno debe hacer, porque es caso a caso, no es ca de cada caso en concreto, es ver si tenemos certeza razonable. Yo me quedaría con con esa frase que usa bastante el Tribunal Fiscal, que es la certeza razonable. Tengo certeza razonable que tengo que hacer ese pago, o que se, tengo, mejor dicho, que tengo la obligación de hacer ese pago, que tengo el derecho de recibir esa contraprestación. Eso más o menos determinará eh, en qué ejercicio yo debo de reconocer cumpliendo las reglas de devengado, no
1: Perfecto, clarísimo. Entonces, en buena cuenta, para todos nuestros oyentes, si estuviesen en un proceso del lado arbitral, eh, tienen que leer con mucha cautela su laudo y verificar cuáles son sus obligaciones y sus acreencias como producto de ese laudo y en función a ello y en base al criterio de certeza eh, razonable que había mencionado, pues establecer en qué momento se ha devengado tal ingreso o, el, o se ha devengado el egreso para fines tributarios. Porque eh, no necesariamente el laudo eh, los árbitros eh, eh, de un lago no, no no necesariamente son tributaristas no Entonces sí, van a resolver de acuerdo a las normas de del derecho civil, pero no necesariamente respecto, o sea, no, no necesariamente se pronunciarán respecto a los temas tributarios, y ahí habrá que hacer un análisis, como tú dices, en cada una de las resoluciones.
0: Sí, lo importante y con la nueva norma de Devengo es que es muy distinto el hecho sustancial que genera la obligación, ya sea del ingreso o del gasto, de la exigibilidad, ¿no? La exigibilidad y cualquier diferimiento de la exigibilidad a forma de pago no. Eh, implica que no se ha generado el derecho, no el, el hecho sustancial.
1: Gracias, Gaby. Muy,
0: muy claro. Realmente interesante. No sé si quisieras agregar algo más. Sí, comentar que, que, que en este en este tema del arbitraje el, el Tribunal Fiscal tiene muchas sentencias que discute no solamente el tema del devengo, sino también, por ejemplo el reconocimiento de, de, los, de los gastos arbitrales los pagos de árbitro en qué momento se reconocen porque muchos arbitrajes eh, supeditan la obligación del pago de los árbitros y el, el centro de arbitraje, dependiendo de cómo se da la sentencia, ¿no? Al final se puede repartir entre las dos partes o, digamos, la, la parte digamos, perdedora de, 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 de este conflicto puede asumir el gasto. Hay varias resoluciones que también discuten sobre en qué momento debengo, por ejemplo, los gastos asociados a mi procedimiento arbitral. ¿no? Si vengo pagándole a los abogados durante tres años en un proceso de arbitraje, ¿debo o no diferir eh, el reconocimiento de, de, de este gasto a que, hasta el momento que se resuelva el laudo? Les adelanto que, que, que en estos casos no, ¿no? porque son hay un poco que hay que identificar respecto de qué tipo de servicios estamos hablando. Un servicio, por ejemplo, un abogado, el derecho surge, el derecho de pago, digamos, el derecho de pagarse la retribución no está en función necesariamente al, al laudo, puede ser que sea por horas, ¿no? Y si se incurrieron en las horas, uno ya puede reconocer el derecho de pago, ¿no? Eh, bastante, bastante jurisprudencia hemos revisado sobre temas arbitrales y tributarios en este caso, así que nada, los invitamos a revisar algunas de estas resoluciones, algunas son el 2013, por ejemplo, la 18 -6 -3 -1 -8 2013 eh, o la 222 1711 2012 también hay mucho más recientes como la ocho 8 2020 gracias Gaby y nada nos vemos la
1: próxima
0: semana muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio